0: Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión. El Heraldo de México, la silla rota, transmitimos desde nuestras instalaciones aquí en la Ciudad de México a través del 98.5 de FM a todo, a todo el territorio nacional y el sur de Estados Unidos, gracias a la cadena nacional. De El Heraldo Radio, a nombre de Alfredo González Castro, titular de este espacio, le saluda esta noche su servidor y amigo Isaías Robles, quien, como siempre, como cada 15 días, también le da la bienvenida a Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches, ¿qué tal pasaste la Navidad? ¿Qué tal la Nochebuena?
2: Platícanos. Pues con recalentado, todavía con recalentado, Isaías, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos todos, muchísimas gracias, fuerte abrazo. Y por supuesto, siempre deseándoles que tengan el mejor eh, de los años 2024, que lo vamos a vivir en peligro porque tenemos una elección enorme. Pero bueno, más allá de eso, Isa, eh, vamos a, a, a ver esta en esta ocasión, en esta, en esta noche, eh, el presidente Andrés Manuel Obrador, desde su primera campaña presidencial, él hablaba... Eh, del tema de la corrupción. Era uno de los, de los grandes temas eh, bandera. Otro de ellos era el asunto eh, eh, de los pobres. Eh, su primer eslogan de campaña fue, por el bien de todos, primero los pobres. Pero ese tema de la corrupción, él siempre decía, desde aquel entonces, estamos hablando de 2006, que eh, pues, por el caño de la corrupción, así lo fraseaba, se nos escurrían al país alrededor de 500 mil millones de pesos. Y él aseguraba que si se paraba esta sangría, si se detenía este, eh, esta, este dinero ¿no? que se pierde por el tema de la corrupción, alcanzaría para muchísimas cosas y para resolver muchísimos eh, temas de la operación eh, y de necesidades que tiene el país. La corrupción, un gran tema y creo que es momento de ir evaluando qué está pasando, Isaías, con este asunto de la corrupción.
0: Efectivamente, uno de las grandes banderas, como tú lo comentas, Jorge, de, la, de las varias campañas del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Él hace algunos días dijo que solamente hay un caso de corrupción, que es el caso de Celgalmex, pero para abundar, abordar y, y abundar en este asunto... Eh, damos la bienvenida a nuestro primer invitado, a Eduardo Bojorques, director de Transparencia Mexicana, quien hace apenas unas semanas estuvo en la cumbre mundial del tema allá en Atlanta, Estados Unidos. Eduardo, ¿cómo estás? Muchas felicidades, bienvenido, gracias por estar con nosotros esta noche.
3: Isaías, Jorge, pues con mucho gusto de verles, de saludarlos. Eh, qué bueno que se la pasaron bien estos días y ojalá 2024, aunque en peligro, Jorge, sea un buen año para todas y para todos.
0: Que así sea. Muchas gracias, Eduardo. Gracias. Seguramente. gracias.
3: Muchas gracias, Eduardo.
2: Y bueno, la verdad es que Eduardo eh, tiene pues, ya algunos añitos eh, en, en, en estos temas de la transparencia, eh, de temas de la, de la corrupción eh, a través de Transparencia Mexicana. Y Eduardo, yo quisiera preguntarte, ¿qué fue exactamente lo que nos eh, prometió eh, Andrés Manuel Observador, candidato? En 2018, eh, en este tema de la, de la corrupción,
3: eh, desde tu punto de vista, ¿qué fue lo que tú viste que él estaba ofreciendo a los mexicanos? Bueno, textualmente la expresión que utilizó el entonces candidato es que iba a erradicar la corrupción en México. Es una expresión fuerte y categórica, Jorge, porque si lo piensas, ni Finlandia, ni Dinamarca, ni Suecia han podido erradicar la corrupción la han controlado, sí, han tratado de reducir sus efectos al mínimo, pero la oferta que hizo el candidato López Obrador en ese momento fue erradicarla para siempre en México. La verdad es que pues no podía ser parte de un discurso muy atrevido, pero, pero no contaba con bases eh, pues sólidas para, para traducir esa promesa en un resultado concreto, Jorge. El escándalo de, de corrupción,
2: más grande, por lo menos que se conozca, ¿no?, eh, hasta la fecha, eh, del gobierno del presidente López Obrador es, eh, sin duda, ya lo mencionabas, el caso de Segalmex. Se ha hablado de que son pues, casi 15 mil millones de pesos los que están involucrados, algunos cifran más, el nuevo gobierno le ha ido reduciendo la, la cifra, pero, eh, a ver, Eduardo, para, para el auditorio que nos escucha, ¿por qué seguimos viendo eh, escandalosos asuntos de corrupción si sí, López Obrador había dicho que pues, él iba a ejercer un liderazgo prácticamente impoluto y que eh, las escaleras se barrían de arriba para abajo y que si él, él como cabeza del Estado mexicano era un hombre eh, honesto eh, que no incurre en corrupción pues de ahí iba a, a, a pues desparramarse este halo de, de insisto, de, de un ser impoluto y que se iba a acabar con la corrupción, ¿por qué seguimos viendo corrupción? ¿En qué fallamos? Y fallamos digo porque creo que
3: nos corresponde a todos. Bueno, creo que en primer lugar, porque eh, si lo piensas, eh, Jorge, el hecho de que un individuo, eh, aún siendo el presidente de la República, se comporte con pulcritud, eso te puede dar un buen ejemplo, pero no va a resolver las razones por las cuales, por ejemplo, se articula una coalición de intereses alrededor de un candidato. Tú lo has visto en campaña tras campaña, sexenio tras sexenio, quienes están alrededor de los candidatos y candidatas, pues no están aquí por filantropía, no están aquí porque crean en la democracia, tienen intereses, esos intereses se traducen en megaproyectos, en contrataciones, en concesiones, en permisos, y todo candidato, por hábil que sea, por honesto que sea, pues eh, la verdad es que encabeza una coalición, de intereses, algunos legales, y en otras ocasiones ilegales, Jorge. Y creo que, creo que era muy difícil eh, pensar, creo lo que lo dijimos desde, desde el momento en que se hizo esta aseveración de que la honestidad de un solo hombre iba a servir para cambiar a la República, pues es muy difícil pensar que solo con el ejemplo las cosas cambian. Tan es así que el caso Segalmex que acabas de invocar el caso conocido, subrayo conocido como lo hiciste tú, más grande de esta administración, pues eh, la verdad es que ilustra que ya estaban apenas desempacando las maletas en Segalmex, creando Segalmex, y en el primer año de gobierno, en los primeros meses de la administración del presidente, iniciaron un conjunto de operaciones que eh, se estima del orden de 6,000, a 15 mil millones de pesos. Para que tengamos idea de lo que estamos hablando, Jorge, el mínimo, el dato más bajo que se ha planteado, es el equivalente a seis veces lo que cuesta el INAI en un año. no Entonces, si nos sale caro el INAI, imagínate sin INAI lo que nos costarían casos como el de Segalmex. Seis mil millones de, de pesos es la cifra más pequeña que se ha conocido sobre este asunto. Y la verdad es que ocurrió en los primeros meses. Es decir, eh, el grupo que llegó con López Obrador o a través de López Obrador, eh, pues desde el principio estaba eh, tenía ya muy planificado dónde iba a hacer qué, qué se iba a llevar, a dónde. Entonces, pues no basta la honestidad de un solo hombre y creo que esa es parte de lo que explica y responde a tu pregunta. Eh, la corrupción es un problema sistémico, no es un crimen pasional, no tiene que ver con la identidad nacional. Estas personas que fueron a CEBGALMEX eran ingenieros eh, financieros, abogados... Eh, contadores sabían lo que estaban haciendo y fueron directo a tratar de abusar de la política social, porque además este es un programa que combina las dos prioridades del presidente, la parte de combate a la pobreza con la parte de combate a la corrupción, y sabían lo que estaban haciendo. Y como lo hicieron ellos, hay otros en otros sectores, en la industria de la construcción, en el tema de, de salud, en el caso de energía, pues que hicieron exactamente lo mismo, ¿no? que estaban esperando que les abrieran la puerta para regresar o para instalarse por primera vez en el poder y aprovechar pues, la, las, los presupuestos jugosos y sobre todo la posibilidad de decidir que te da estar en el gobierno, Jorge.
0: Eduardo, ahora que el, el presidente ha reconocido el caso Sergalmex como el único, dice, el caso de corrupción de su gobierno. El único conocido. El único conocido, sí, lo, lo subrayamos. Eduardo, eh, ¿tú ves que hay eh, en serio intención de sancionar y castigar de manera efectiva este asunto en específico? Eh, conocimos también hace algunas semanas la detención de René Gavira, quien era titular de Administración y Finanzas de Segalmex, pero Ignacio Valle está premiado. Y está trabajando en la Secretaría de Gobernación y el presidente salió en su defensa al decir, no, pues era un pobre hombre que fue engañado por los malditos periodistas que corruptos del pasado que eh, siguen haciendo de las suyas. Sin embargo, yo quisiera conocer tu opinión sobre si una vez aceptado este este caso, eh, tú ves verdadera intención de esta administración de sancionarlo con todo el peso de la ley.
3: Bueno, empecemos por el tema de Ignacio Valle. Ignacio Valle no es un novato, Isaías, ¿no? de la vida pública. Claro. Él ya estuvo en lo que era antes Segalmex, que era con Azupo, ¿no? Él, él conoce perfectamente la operación de esta red de abasto popular en sus dos vertientes. La vertiente que tiene que ver con la distribución de productos para regular precios, la parte de, de precios de garantía en la compra de maíz y otros frijoles y otros suministros. Y también conoce la parte que tiene que ver con los, con los lácteos, con la leche y asegurar mejores precios para la población. Eh, lo que sorprende, y creo que lo subrayas muy bien, Isaías, es que hasta este momento no ha dado la cara. Quien ha dado la cara por, por Ignacio Valle ha sido el presidente de la República para esculparlo, para protegerlo, para roparlo pero a mí me encantaría escuchar de viva voz pues, cómo lo traicionaron. Creo que eso es algo que seguramente tardará en ocurrir, pero va a ocurrir, ¿no? Tendrá que dar eh, la cara al titular porque si una operación que es varias veces más grande que la estafa maestra y que probablemente sea el caso de corrupción conocido más grande no solo de esta administración sino de más de una década, pues a lo mejor requiere un poquito más que la protección del presidente para que no tenga que salir a dar la cara. Ahora, ¿qué tan en serio van? Eh, y es una muy buena pregunta, Isaías, porque pues tú puedes ir con muchas con muchas y buenas intenciones y la verdad es que han ido avanzando las investigaciones. Eh, hay cerca de 24 personas que están bajo proceso. El más reciente es el director de administración que se entregó. Él no fue detenido por las autoridades. Él se, le se puso a disposición de ellas y ahí se inició una de las seis causas en su contra. Yo te diría que de parte de la Secretaría de la Función Pública hemos visto que en materia administrativa se ha ido avanzando. El problema, Isaías, es que ahí no termina el asunto. Una vez que entra la Fiscalía General de la República, pues tiene que acreditar frente a un juez o una jueza que se cometieron los delitos. Eh, no es el juez o la jueza quien determina la culpabilidad de un individuo, es la Fiscalía, el Ministerio Público, quien si no presenta los elementos necesarios de prueba pues se le cae el caso y sencillamente eh, por un tecnicismo o por un asunto legal, el juez o jueza tiene que dejar en libertad a la persona. Y es ahí, Isaías, donde está el nudo de este asunto. Por años hemos visto que las inhabilitaciones, las, las, las sanciones que están dentro de la, de la materia administrativa, más o menos se van dando, pero cuando entramos a la parte seria y profunda, que es la que tiene que ver con la materia penal, ahí se disuelven en el tiempo, se va perdiendo el interés con, conforme pasan los años, y no han sido pocos los casos, Isaías, donde no ocurre nada. no Se les ve detenidos porque llevan su proceso eh, detenidos, porque es prisión preventiva oficiosa por el daño patrimonial que le han hecho al Estado. Pero la verdad es que ni el Bester Gordillo, ni el caso de Emilio Lozoya o Rosario Robles han terminado con la sentencia de un juez. Eh, es un asunto que todavía le quedan a deber las, los ministerios públicos y la fiscalía general no de la República al país, porque abrir carpetas de investigación pues es como abrir folders en Word, en no o en Windows, no. Tú puedes abrir todas las que quieras. El problema es acreditarlas ante un juez y que hagas bien tu trabajo como fiscal y se encuentre responsable a un individuo de lo que se le imputa. Yo, qué cosa. Y fíjate, Isaías eh, y, y, y te, te hacía el, el, la pregunta.
2: Y, ...y mencionaba el caso de Ignacio Valle, que son de esos polvos, de aquellos lodos, ¿no?, que, que de pronto vuelven a, a aparecer. ¿Cuál es la vinculación entre Ignacio Valle y Andrés Manuel López Obrador? Eh, ¿Cuál es la vinculación con eh, eh, este hombre, René eh, eh, Sagreste? Eh, ¿qué, los, ¿Qué los conecta a ellos? ¿Desde cuándo están conectados ellos... Y pareciera que la defensa de Ignacio Valle, de, por parte del presidente de la República, suena a esta frase que tanto se le criticó a, a Peña Nieto, de, de no te preocupes, Rosario, ¿no? Y, y tan es así que hace apenas unos días, una semana, dos, tres semanas, un mes más o menos, más bien, eh, Rosario Robles fue exonerada. Pero, ojo, eh, hay un tema en el, que, eh, en el que se le exonera, pero la están dejando, digamos, eh, eh, limpia, del tema de la, de la estafa maestra, y en realidad el tema de la estafa maestra pues sigue eh, eh, impune. Y ahí yo lo conectaría con la siguiente pregunta, eh, eh, Eduardo, que tiene que ver con el tema de la Auditoría Superior de la Federación y el tema de la Secretaría de la Función Pública, porque eh, ahora estamos viendo cómo la Auditoría Superior de la Federación de pronto... Eh, como que se intimida, ¿no? Está el caso, por ejemplo, del aeropuerto, cuando había señalado eh, algunas anomalías y se echó para atrás eh, diciendo que no, 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 nos equivocamos este, en las cuentas y, 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 y le redujeron en las observaciones al, 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 al AIFA. Eh, luego también, por ejemplo, este tema de PISA, apenas también recientemente a finales de, no, de noviembre, principios de diciembre, supimos que estaba horrible México en, el, en, el, en la prueba eh, PISA y eh, eh, separó ¿se la auditoría de la administración ¿Qué están haciendo estas dos dependencias, Eduardo, en un balance de, del combate a la, a la corrupción?
3: Mira, creo que primero están tratando de adaptarse a la reforma que planteó la, la sociedad, la academia, eh, incluso el empresariado en 2015 y 2016. ¿Te acordarás, Jorge, que antes nos decían que no tenían dientes? ¿no? Que esa era la razón por la que los asuntos no podían ser sancionados. Hoy, tanto la Secretaría de la Función Pública como la Auditoría Superior de la Federación tienen dientes, y tienen dientes grandes porque se los pusimos. Eh, no fue algo que, que dejáramos de lado. Son dientes de sable. Pueden iniciar una investigación en materia administrativa y llevarla ante el Tribunal de Justicia muy rápidamente. Hoy ya tienen facultades de investigación. Antes no tenía la Auditoría Superior de la Federación, antes de la reforma no podía investigar, tenía que ir con el órgano interno de control o tenía que ir con la fiscalía, hoy pueden hacerlo y sin embargo es una, es una función que han utilizado poco porque era mucho más eh, cómodo, permíteme decirlo así Jorge, anunciar ¿no? que había miles de millones de pesos observados, que se fuera haciendo la cifra chiquita, que se mostrara el trabajo en términos generales, que ir a la parte concreta de si tú encontraste una posible responsabilidad ¿Qué hiciste? ¿La investigaste? ¿La acreditaste frente a un magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa o no? Entonces, creo que están en una transición. Eso es lo primero que hay que decir. Y también creo... Las tardaron. <ríe> sí, bueno, <ríe> este, ¿qué te puedo decir, Jorge? Pero la otra cosa que yo creo que también están haciendo en la auditoría es, es entendiendo eh, el nuevo contexto político, ¿no? Eh, hay, hay quien afirma que, que la, los nombramientos de las auditorías de, de la propia Fiscalía General de la República corresponden a un pacto entre las fuerzas salientes y entrantes en 2018, entre el, el gobierno de Peña Nieto y el gobierno entrante de Andrés Manuel López Obrador. Y sea cierto o no esto, lo que importa es que la, la auditoría, viendo un Congreso tan debilitado, tan sometido al presidente, y siendo un órgano del Congreso, pues también está adaptándose políticamente un nuevo contexto, ¿no? ¿no? No se asume el Congreso como un órgano de vigilancia del Ejecutivo, sino como un, un cómplice, en el buen sentido, una comparsa del Ejecutivo. Y eh, la auditoría está resintiendo eso, ¿no? E esa nueva configuración política del Congreso. Por eso es tan importante, Jorge, recordar que, bueno, sin duda podemos tener preferencias político-electorales pero el Congreso es el organismo constitucional autónomo, ahora que está de moda decir que hay que desaparecer organismos constitucionales autónomos, es el organismo constitucional autónomo que ejerce el mayor contrapeso sobre el Ejecutivo. El, el Congreso está ahí para vigilar al Ejecutivo, esa es su función, no ser solo aliado político de las iniciativas de ley, está para revisar la cuenta pública y el órgano técnico que tiene es la Auditoría Superior. Yo creo que en este cambio político, Jorge, la auditoría todavía no encuentra su lugar, sabiendo que su función es la de vigilar al Ejecutivo en nombre de todas las mexicanas y los mexicanos, aunque su adscripción institucional y formal sea el Congreso. O sea, en realidad es un ombudsman tuyo, mío, de Isaías, la Auditoría Superior, aunque lo haga a través de la instrucción que le da la, el Poder Legislativo y en particular la Cámara de Diputados.
0: Y en ese sentido, Eduardo, eh, como tú bien lo comentas, cada vez que se revisan las cuentas públicas, del gobierno federal y, y de todos los entes auditados, lo que observamos es una gran cantidad de recursos que se dicen que están todavía bajo observancia, que al final de cuentas algunos de ellos se, se, se logran solventar, sin embargo, pues no vemos a nadie en la cárcel, no vemos a ningún funcionario eh, como responsable de estos presuntos desvíos. ¿Estamos condenados entonces en esta, que tú comentas, en esta transición en este acomodo, este ajuste de estas instancias que, pues, por desgracia parecieran también de repente servir más a ciertos intereses. Tú decías bien, o sea, al final de cuentas el contrapeso es el Congreso, sin embargo, hemos visto cómo actúa esta, esta legislatura, la 65, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, pues que no le cambia ni una coma a las, a las iniciativas. Eh, ¿Estamos, pues, condenados a, a vivir en la opacidad?
3: No, Isaías, yo creo que no... Eh. Creo que estamos eh, obligados, que es muy distinto, a recordar que cuando uno le entrega el poder a un candidato o candidata, se lo entrega con fecha de caducidad, dice ahí así, y le, y le indica cuál es su mandato, cuál es su instrucción, y si no la cumple, pues tendrá que evaluar y castigar o premiar el desempeño de un candidato. Yo creo que vamos a, a entrar en una etapa muy interesante donde más allá de la popularidad, la aprobación del presidente, pues creo que la sociedad mexicana ya entendió que no es buena idea concentrar el poder en nadie, se trate de una persona carismática, talentosa, de un político excepcional, eh, legendario se, según sus propios seguidores, la verdad es que no es una buena idea. Hay una frase muy vieja ¿no? del, del, de, la, pues de la disciplina de quienes trabajamos en anticorrupción, y es que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. La máxima de Lord Acton, creo que si hay algo que estamos sintiendo como sociedad Isaías, es que no es buena idea poner eh, todos los huevos en una sola canasta y que le tenemos que recordar pues a quienes ocupan el poder ejecutivo, el legislativo o el judicial porque aunque no sean electos y no deban ser electos, también rinden cuentas y también están obligados a, a responderle a la sociedad por la defensa que hacen de la Constitución creo que les tenemos que recordar que, que como sociedad ya llegamos a un periodo de madurez y que no queremos eh, que nadie concentre todo, ¿no? que haya interacción, que haya deliberación pública, que regrese el Parlamento abierto porque lo que tenemos es básicamente unos foros ahí muy a modo, ¿no? que podamos volver como sociedad al Congreso a trabajar junto con nuestros legisladores de todas las fuerzas políticas y yo creo que no hay resignación aquí, no hay, no hay ninguna ningún dictatum de que tenemos que vivir así. Yo creo que vamos a regresar a, lo, a los básicos, ¿no? que es evitar que por talentoso que sea un político, concentre todo el poder del Estado. no Y, y ahí vamos a, a, a encontrar nuevamente nuestro camino y la, los sistemas anticorrupción también, porque ahorita están apabullados no por el cambio político electoral que se vivió en los últimos años pero tendrán que regresar a la tarea más importante. La función pública, la auditoría superior, los tribunales, la fiscalía, no trabajan solo para el gobierno, ni solo para aquellos intereses del gobierno, incluidos los políticos electorales. Trabajan para nosotros, los que estamos aquí, quienes nos escuchan, y para proteger derechos y asegurar el interés público. Yo creo que vamos a tener que regresar ahí, pero no, no creo que haya un destino fatal. Creo que es parte del aprendizaje en democracia y de una sociedad y, y es normal que a veces nos gane el entusiasmo, Isaías, ¿no? Y pensemos que alguien va a resolver todos los problemas y después lo hemos visto en otros momentos. Ya tenemos la edad, los tres, ¿no? Jorge, Isaías, ¿no? Un servidor para saber que esa, esa emoción que se siente de pronto al principio de un gobierno termina como está terminando este, ¿no? Con preguntas serias de parte de una comunidad que pues ya no está dispuesto a comprometer todo con una sola con una zona alternativa, ¿no?
2: Fíjate que no hemos visto eh, pronunciamientos ni de Claudia Sheinbaum ni de eh, Xochitl Galvez en torno al tema de la corrupción. En, ¿Desearíamos que hicieran algún pronunciamiento serio en ese tema?
3: Bueno, yo creo que lo van a hacer, van a tratar de formular alguna propuesta, Jorge, pero creo que lo más importante que podemos hacer como sociedad es no esperar que la clase política se ponga a dieta por gusto.
0: Eduardo es director de Transparencia Mexicana. Muchísimas gracias por conversar con el público de esta Mesa de Opinión, el Heraldo de México, La Silla Rota. Estamos en contacto.
3: Gracias a ustedes, Isaías, Jorge. Que sea muy buen año para ustedes y el auditorio.
0: Muchas gracias, Jorge. Hacemos muy una buena. pausa. Volvemos después de la misma. No le cambien.
1: Regresamos con la polémica y el debate después del corte. No se vaya. Esto es Mesa de Opinión, el Heraldo, La Silla Rota. El Heraldo, la silla rota, mesa de opinión La polémica y el debate continúan
0: Le reiteramos que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de FM en la Ciudad de México y que llegamos a todo el territorio nacional y el sur de Estados Unidos gracias a la cadena Nacional de Heraldo Radio, a nombre de Alfredo González Castro, titular de este espacio, le reiteramos la bienvenida en esta mesa de opinión con la silla rota, la última del año. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido de Nueva Cuenta, buenas noches, estamos ya. Regresando de esta primera mitad de la emisión, en donde conversamos con Eduardo Bojorquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, sobre la forma en la que esta administración ha enfrentado el flagelo de la corrupción. Pero ahora vamos a abordar otro asunto que ha sido tema de esta mesa en ocasiones anteriores: la disputa por la Ciudad de México.
2: Como ocurre a nivel eh, federal eh, en la capital del país, eh, el movimiento ciudadano como el llanero solitito, ¿no? Solititos contra el mundo. Eh, mientras que, bueno, Morena, PT, el Partido Verde, eh, pues ya tienen como precandidata, en el caso de Morena, en el caso del Partido Oficial, a Clara Brugada, y eh, PAN, PRI y PRD abanderando a eh, Santiago Taboada en esta ruta, digamos, hacia la construcción ya de una candidatura, Entonces son precandidatos aspirantes, y bueno, eh, Salomón, Salomón Chertorivsky es la apuesta del Partido Naranja MC, Isaías Auditorio.
0: Así es, y damos precisamente la bienvenida a Salmón Chartorivsky, quien ha sido director de IConsa, titular del Seguro Popular, secretario de Salud Federal, secretario de Desarrollo Económico aquí en la capital del país, actualmente diputado federal con licencia Salomón. Bienvenido, muy buenas noches, muchas felicidades, esperamos que hayas pasado muy bien esta noche buena y Navidad con tu familia con todos los tuyos, y bueno, pues estamos aquí ya en esta conversación contigo. Bienvenido de Nueva Cuenta. Buenas noches.
4: Muchas gracias, Isaías. Jorge, qué gusto saludarlos. Poder estar con ustedes en fiestas, en momentos de alegría, sí. en momentos en que, sobre todo en la
0: Ciudad de México, se viven con mucha felicidad, con mucho entusiasmo. Perfecto, pues si te parece iniciamos Salomón. Eh, siendo autocrítico, ¿cómo evalúas hasta este momento este periodo de pre-campaña que has encabezado? ¿Qué dirías de la respuesta que has tenido de los capitalinos hacia tu propuesta? ¿Cuál es el balance pues, que nos puedes comentar?
4: Empezamos el 5 de noviembre, el primer día en que legalmente se podían iniciar las pre-campañas, porque pues hay que decirlo, ¿eh? todos los demás, todos los partidos hicieron trampa empezaron antes, tapizaron la ciudad con basura eh, electoral cuando no se podía y además en lugares prohibidos, gastaron un montonal de dinero, de recursos públicos para promocionarse y bueno, empezaron muchos meses antes. Aún así, nosotros empezamos el 5 de noviembre cuando la precampaña legalmente podía arrancar. Desde ese momento no hemos parado un solo día en recorrer las alcaldías. Hemos tenido reuniones vecinales pequeñas, 50, 60 personas, para realmente poder tener charlas. Hemos decidido ir a los lugares a donde se encuentra la gente, en lugar de hacer estos mítines gigantes que les gustaba tanto a los priistas, Oye, no les alcanza a la gente, este, pero, pero Morena los ha copiado. Vamos nosotros a donde está la gente. Hemos ido a las estaciones del metro, de la ciudad, a los cruceros para pegar calcas y platicar con la gente que viene conduciendo y que viene caminando. Hemos ido a los mercados públicos, a los mercados sobre ruedas. Incluso hemos ido a los lugares... Donde puedo decirlo con toda firmeza, mis contrincantes no se atreven a ir. Por ejemplo, hemos estado en La Lagunilla, en Tepito. Yo sí puedo ir a toda la ciudad, conozco toda la ciudad, me conocen este, en, en la ciudad y voy a donde está la gente para platicar con ellos. Eh, hemos ido también mucho con jóvenes. Nosotros en Movimiento Ciudadano tenemos una cercanía muy particular con esa juventud que está molesta con la política, que está alejada de la política eh, y que no se siente identificado con la política tradicional. Hemos ido a universidades en estos días de precampaña, hemos tenido reuniones en, en espacios, incluso eh, eh, a tomar una cerveza con 300 jóvenes este, y a platicar de sus temas... En fin, hemos podido tener diálogo directo, yo diría, con cientos de miles de personas. He recabado eh, las firmas que se necesitaban para eh, el registro de mi precampaña, campaña este, en Movimiento Ciudadano, así lo pidió. Y sobre todo he podido resaltar el diagnóstico que ya tenía de la ciudad al escuchar nuevamente en la calle a la gente. Las preocupaciones más frecuentes que me encontré en estos días de precampaña, la inseguridad. No hay colonia a donde vayas, no hay mercado, no hay estación del metro en donde cuando platicamos de los problemas no se mencione el tema de cómo se sienten inseguros. Me decía la señora Marta, este, platicando en la línea 1 del metro, me decía, es que no puedo estar tranquila nunca cuando mis hijos están en la calle. Hasta o que no regresan a casa, este, eh, no, no estoy tranquila. Este, Platicaba en La Lagunilla con Erika y me decía, como mujer, venir a trabajar todos los días, salir al transporte público es algo que me da pavor me siento completamente indefensa en las calles de la Ciudad de México. Eh, mucha gente me refería al problema de escasez de agua, incluso me decían que, que habían tenido agua corriente en sus casas de manera eh, constante y que hoy ya no la tienen, y con eso pues, todos los problemas que, que, que vienen alrededor. Todos manifiestan el problema de movilidad, transportarse a trabajar es dependiendo en la alcaldía que estés, pues, por ejemplo, ahora que, que, que regreso a Milpalta, que estoy en San Pedro, la mera tierra del mole, en donde muchísima gente viene a trabajar a la ciudad central, cuando solo tienen una vía de acceso, pues todos te refieren y dicen, es que hacemos dos horas y media, tres, nada más de la ida, para ir a trabajar a la ciudad, pues tenemos que hacer algo al respecto con ellos platicaba eh, pues de las cosas que yo veo, de lo que siento que se puede hacer. Y, por supuesto, de lo cotidiano, ¿no? Mucha gente en las calles, en todas las colonias, me refería a la poda de los árboles, a las banquetas que son intransitables, eh, a, a las luminarias que no funcionan bien en, en, en muchos sitios, y un largo etcétera. Entonces, yo diría... Una campaña que está por terminar este 3 de enero, este pre precampaña exitosa de contacto, de cercanía, eh, de volver a recorrer las 16 alcaldías de la Ciudad de México y de escuchar, de escuchar para ir con mayor fuerza a la campaña, eh, ya con las propuestas. Eh, porque en esta época pues no te permite, además, la autoridad electoral hacer propuestas.
2: Claro. Y fíjate, eh, ahora sí que aprovechando esto que comentas, que te veíamos en el metro, ¿no? Y eso daba como señal de que, pues, Lana no te sobra, ¿no? Este Lana no hay <ríe> pues para, no. para para, para o para hacer mítines gigantes o cosas así. Pero este, fíjate, yo quería preguntarte, Salomón: eh, eh, ¿crees realmente que tú y MC tienen posibilidades de ganar la elección? porque de pronto a MC se le se le, se le califica o se dice que, que está funcionando digamos como una herramienta no del, 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 del gobierno para minar a la oposición tú cómo te sientes
4: a ver, voy a ganar Jorge Isaías este, no no tengan la menor duda esto apenas empieza faltan cinco meses enteritos la campaña aún no inicia. Fíjate, otra de las cosas que mucha gente me decía en la calle es ¿pero cuándo son las elecciones? Es que la gente todavía no está pensando en la campaña. Los que pensamos en las campañas somos los que ya estamos metidos en esto y pues ustedes que nos hacen favor de tener espacios de discusión de política. Pero la gente en la calle está, como decía en sus problemas. Esto apenas inicia. Pero déjame decirte además, Jorge, que el Movimiento Ciudadano sí le habla a públicos muy particulares. Por un lado, a la juventud. La Ciudad de México, la mitad, la mitad de la población tiene menos de 32 años. Y la política, la política no le está hablando a la juventud, no está hablando eh, de cara a los problemas que están enfrentando, a los intereses y a las causas que sí tienen. Nosotros sí lo hacemos, y si logro en campaña entusiasmar a la juventud chilanga para que salga a votar, ahí hay una fuerza insustituible y que no se va a ir con otro partido político. Segundo, me he encontrado mucha gente desilusionada de Morena, gente que te dice, sí, yo voté por, eh, por ellos, pero, pero pues, no han dado el ancho. Y dicen, pero realmente nunca me voy a ir con el PRI o con el PAN. Este, entonces es gente que te hace ver que sí está abierta a una alternativa si existiera y si vieran ellos que hay una propuesta con toda, con toda seriedad. Y ahí vamos a entrarle también nosotros, Jorge. Por eso mismo te diría, pues, ¿cuál competencia con la, la oposición? Pues si realmente... Los únicos que podemos hablarle a ese desilusionado de Morena, a esa juventud, y por supuesto a la gente anti-Morena, pero que este pues ahorita ve que el PRI y el PAN pues son su opción, aunque les hacen el fuchi. Este, o sea, vaya, sí tenemos toda la fuerza. Y en efecto, pues nos han querido atajar ahí de que si somos Esquiroles. Pues Esquiroles, oye, hace apenas algunos días, este pues cuántos priistas se fueron a Morena. Pero sí, bien, dile, sí, dime un, dime una posición de Movimiento Ciudadano en donde hayamos estado este, realmente
0: siendo incongruentes con una verdadera oposición. Salomón, eh, preguntarte, ¿a qué números aspiras tú? Tú dices, voy a ganar. ¿Con qué porcentaje de la población piensas hacerlo? Y por otro lado, eh, ¿cuántas alcaldías también crees que pudiera eh, alcanzar eh, movimiento ciudadano aquí en la capital del país? Te pregunto esto porque te estamos viendo a ti y tú estás haciendo un, un gran trabajo, como tú bien dices, en esta etapa de precampaña. campaña pero no vemos a personajes de MC moviéndose para, eh, para buscar las 16 alcaldías de, de que conforman la capital. Y yo creo que en buena medida, pues de, también hay ese eh, trabajo, eh, pues va, va eh, depende mucho el triunfo que pudieras eventualmente obtener. ¿Qué números tienes tú en ese sentido? ¿Y cómo ves a los otros personajes que deberían estarte acompañando ya para eh, justamente eh, garantizar el triunfo el próximo junio? Eh,
4: sí, Isaías, a ver este, voy a ganar la ciudad voy a estar compitiendo palmo a palmo con eh, Clara Brugada porque Morena está haciendo y está dispuesto a hacer todas las trampas, a meter todo el recurso público que sea necesario y, y entonces pues va a ser una, una elección seguramente muy dividida eh, contra Morena este, yo estoy convencido que eh, ahí es donde va a estar, todavía tenemos que entrar a modo campaña y que la gente se sienta en campaña. Eh, déjame decirte además, Isaías, que en efecto eh, eh, no debes de haber tú visto en los medios eh, a, a las, las precandidaturas de Movimiento Ciudadano, pero hay una competencia interna sana, muy potente, que se está llevando a cabo en las 16 alcaldías. En todas las alcaldías se registraron, este, pues en el 15 de las 16 se registraron más de un candidato o candidata eh, a, a competir por las alcaldías por cada uno de los 33 distritos locales. Tenemos, hay distritos en donde tenemos 3, 4, hasta 6, 7 candidatos inscritos están ahorita corriendo su proceso, están recorriendo las calles. Muchas compañeras y compañeros desde el 2021 participaron, algunas de ellas por primera vez en política y desde ese momento no dejaron de caminar sus alcaldías y sus, sus calles, sus colonias, de activarse. Eh, han estado en las causas y en los temas reales de la gente y tenemos una fuerza fantástica en toda la ciudad. Muchas de ellas, Isaías, pues sí, no, no son los rostros de la vieja política, te diría yo. Este, son más bien mujeres y hombres jóvenes. La mitad de nuestras candidaturas van a ser de menos de, de 35 años eh, de, de edad. Este, mujeres y hombres preparados, experimentados ya, con estos años de caminar y de estar en, en la política, con algunos cargos públicos, con algunos espacios donde han participado eh, eh, activamente y que van a ser una fuerza disruptora este, que, que romperá, insisto, con la, la tradicional vieja política de esta ciudad eh, como estamos acostumbrados.
2: Yo creo que el, una de las de las sorpresas que dio Movimiento Ciudadano en el 21, fueron justo lo que mencionas, eh, candidaturas de mujeres y hombres eh, jóvenes que realmente no, no como dices, dicen, no, no son figuras. Y por el caso tuyo, digo, eh, no es porque estés aquí con nosotros, pero la verdad es que tu perfil eh, sí, sí se distancia pues de, de, los, de los otros perfiles. Digo, tú tienes una carrera eh, profesional eh, eh, que, que la hiciste en, en, el, en el PAN. Eh, fuiste secretario de salud, ¿no? Eh, federal. Eh, eh, tuviste en tus manos eh, temas importantes como el ya el desaparecido ahora eh, seguro popular, este, en fin, o sea, tienes un, una, una trayectoria importante aunque todavía todavía, eh, fíjate ¿cómo, cómo te ponga el matiz. Todavía eres joven tú eres joven, este, <risa> la verdad es que tu perfil sí, sí se, se distancia. Fíjate que también, y queremos aprovechar, eh, eh, Isaías, que, que estás con nosotros, para que nos platicaras también un poco de este libro que, que presentas, que estás presentando, que se llama una, una ciudad mejor que esta, y hablas de 12 rutas, eh, que, que, que entiendo que están aquí descritas en el libro, eh, ¿Cuál es tu propuesta o qué es lo que estás planteando en este, en este libro de, de, de Grijalvo? Sí,
4: gracias, Jorge. Y sí, en efecto, nada más doy un pasito para atrás a algo que comentabas. En efecto, llevo 25 años de, de vida profesional y más de 20 de ellos fueron como servidor público. Nunca participé en política. En efecto, trabajé con gobiernos emanados de diferentes fuerzas políticas, pero yo nunca había militado. En ninguna fuerza política y nunca había participado activamente en política hasta ahora que fui diputado eh, federal y presidente del Consejo Consultivo del Movimiento Ciudadano. Eh, eso lo digo, lo digo nada más este, como, como, como un detalle, sí, sí. pero te lo agradezco en efecto, pusí muchos años de, de, de trabajar realmente por mi país y mi ciudad. Eh, a ver, este libro está ahorita en librerías, lo presenté en la, en la Feria Internacional del Libro en la FIL de Guadalajara. Es, yo no creo que para aspirar a gobernar una ciudad tan compleja eh, como la nuestra, baste con pagar anuncios espectaculares, levantar la mano y decir que tienes ganas. Esta ciudad sí necesita diagnóstico, sí necesita de una seria, seriesísima evaluación de lo que se tiene que hacer y de cómo se tiene que hacer, porque claro que tenemos enormes problemas que hoy nos duelen a los chilangos. En este libro escojo los 12 que para mí son los más, los más dolorosos. El tema del agua y cómo vamos a darle solución a que esta ciudad sea sostenible en las siguientes décadas con el agua que necesita para vivir. El tema de la movilidad y cómo vamos a generar condiciones para que esta ciudad, bien planeada, tenga la vivienda suficiente y tenga su, su servicio de transporte público que esté funcionando como se merece, cómo vamos a construir nuevas líneas del metro y cuáles tienen que ser estas y cuánto cuestan, cómo vamos a reactivar la economía, la economía de esta ciudad es un país... Esta economía es comparable con, con Colombia, con más grande que Perú, que Chile. Y sin embargo, ha estado muy deprimida en los últimos años. ¿Cómo la vamos a reactivar y cómo vamos a redistribuir mejor el ingreso en esta ciudad? ¿Cómo vamos a reconstruir y recomponer el sistema de salud que se le entregó al IMSS-Bienestar y que esté hecho pedazos? Necesitamos hablar de cómo le vamos a hacer con ello. ¿Cómo vamos a re recuperar la paz en las calles? Hago una propuesta seriesísima de cómo reformar nuestro sistema de prevención, procuración e impartición de justicia para recuperar la paz que perdimos hace tres décadas en esta, en esta ciudad. Hablo de cómo vamos a atender el tema de mujeres con toda seriedad, la violencia contra ellas y su capacidad para entrarle a la economía con toda firmeza. En fin, lo que hago, Jorge, en el libro es diagnosticar y ofrecer mi propuesta de solución o la ruta de la solución para cada uno de los problemas que nos aquejan.
0: Así es, y Salomón, ya cuando estemos en la época ya de, de campaña propiamente dicha, pues te, te invitaremos de nueva cuenta para que nos plantees ya como, puntualmente cuáles son las soluciones que estás presentando para estos graves problemas que enfrenta la capital. Estamos a punto de concluir este espacio, pero no quisiéramos de, de, desaprovechar la oportunidad para preguntarte, a unos días de que llegue el 2024, ¿cómo defines precisamente la competencia, hay piso parejo. Hace unos momentos nos decías que pues Morena va a echar a andar toda la maquinaria. Eh, ¿Cómo prevés pues, ya el, la campaña propiamente dicha? ¿Y cómo te imaginas el 2 de junio? Eh, a, a ver, eh, en efecto, no, no hay piso parejo. Este, estamos
4: ante un gobierno eh, con muchísimo poder, con muchísimos recursos, que ha decidido abiertamente, no es un secreto, hacer trampa. Y, y cuando te enfrentas ante la trampa, pues tienes una doble tarea, denunciar y contrastar a los tramposos, pero por el otro lado, ganar la campaña con alegría, con propuestas, con cercanía, y evitar a los tramposos a toda a toda costa. Entonces va, va, va a ser un 24% que espero que para todas, para todos, sea de mucha salud, de mucha alegría, de recuperar la esperanza en, en nuestra ciudad y en nuestro país, en el orgullo chilango, en lo que sí podemos construir juntos. Y para mí va a ser una temporada de convencer de que esta ciudad merece más y que sí se puede construir. El 2 de, de junio, pues ya los invitaré, Jorge Isaías. Vamos a estar levantando la mano y pues tal vez brindando con una chelita de que ganamos la Ciudad de México y que todas las cosas aquí van a cambiar
2: para bien. Y yo quisiera preguntarte, eh, nos quedan un par de minutitos, eh, preguntarte, Salomón, si eh, vas a contar con todo el apoyo de Dante Delgado y de Movimiento Ciudadano, bueno, una de esas, eh, Dante, da, da sorpresas, ¿no? Pero ¿te sientes apoyado por el por el partido?
4: absolutamente, este, siempre me he sentido apoyado, siempre me he sentido muy bien, me siento identificado con los ideales y me siento muy identificado con quienes aquí militan y las causas que defendemos desde aquí, por supuesto que mis colegas estarán participando acompañando eh, Samuel y Mariana vendrán a hacer campaña en fin de semana aquí este, Uy,
2: no me digas eh, eh, Ahí te invito <risa> entonces,
4: no, por supuesto, vamos a estar con todo el ánimo y acompañados de todo el movimiento.
0: Perfecto, Saludos, Chertoripsky, precandidato de, de Movimiento Ciudadano a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, muchas gracias por conversar con el público del Heraldo Radio, y por supuesto están abiertos estos micrófonos para seguir escuchando ya en la época de, de campaña propiamente, pues todas las propuestas que estás presentando a la comunidad chilanga. Gracias por lo pronto, un fuerte abrazo y muchas felicidades, todo el éxito en 2024 mil
4: Gracias a ustedes, Isaías, Jorge, que terminen bien estos últimos días del año y que 2024 llegue con enorme salud, felicidad y paz para todos los hogares, sobre todo a
0: la chilanguería. Muchas gracias, Salomón. Y bueno, agradecemos también gracias, a todo nuestro público que a lo largo de este año nos haya acompañado en esta mesa de opinión en el Aldo de México, La Silla Rota. Le reiteramos los mejores deseos que 2024 sea un año lleno de bendiciones para usted y los suyos agradecemos también como siempre como cada 15 días a quienes hacen posible este esfuerzo Ángel Arellano en la producción, Ulises Villalpando en los controles técnicos, Gustavo Martínez en ingeniería, le esperamos el próximo miércoles a las 9 de la noche en la mesa de opinión a fuego lento y dentro de 15 días en la mesa con la silla rota descanse, muy buenas noches Jorge muchísimas felicidades, gracias por estos 12 meses, gracias por compartir con nuestro público estas interesantísimas propuestas que tenemos en la mesa cada 15 días y que 2024 nos siga permitiendo estar juntos, junto contigo y junto con, por supuesto, el titular de este espacio Alfredo González.
2: Por supuesto, fuerte abrazo, eh, Salomón, Isaías y por supuesto al auditorio, Alfredo a todos, eh, un, un gran abrazo y que sea lo mejor para el 2024 y pues siempre termino con la frase no se les olvide ser felices
0: Quédese con buena música en las frecuencias de El Heraldo Radio. Muy buenas noches descanse,
1: que esté muy bien la polémica por hoy ha terminado. Le esperamos el próximo miércoles para que junto con los expertos analicemos la noticia y a sus protagonistas en la mesa de opinión El Heraldo de México y La Silla Rota.
3: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.